0: democracia e
1: Boa tarde, os juntos. Começa mais uma vez pelas ondas livres das 104.5 Rádio Com FM. Ondas de mídias livres, livres, né? da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. Esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, coordenador desse projeto de extensão e apresentador né, desse programa que, como todo mundo sabe, tem eh, todos os ouvintes e, pelo menos, costumazes sabem, né, tem o objetivo de trazer as grandes questões internacionais ao nosso plano, né, ao nosso plano da vida cotidiana e diária e demonstrar como todas essas coisas têm reflexos mútuos, né? não só a nossa realidade local no mundo, como a realidade no mundo na nossa realidade local. Antes de começar formalmente o programa, e eu já aviso que hoje nós temos uma pauta especial, hoje, nesse momento, até, e ligando essa coisa do internacional com o local, né, hoje o o Vozes do Mundo está bem bem inspirado para isso, porque são 14 horas da tarde aqui, e em Nova York são 10 horas da manhã, né, e agora está se abrindo, no Secretariado-Geral da ONU, a comemoração oficial com centenas de chefes de Estado, virtualmente, obviamente, né? Mas está se abrindo o dia de comemoração uh, do dia para a eliminação de toda a violência contra a mulher. Né? Esse dia para a eliminação de toda a violência contra a mulher, o 25 de novembro, né? Ele é marcado também, né, esse ano, por uma ação muito inspirada pelo que a Covid causou em termos de aumento da violência contra a mulher em função do isolamento social, na medida em que, além de toda a sobrecarga do trabalho invisível se tornou extraordinariamente maior. A violência dos parceiros na convivência contínua, obviamente, também aumentou. Né? E, como nós sabemos, o Brasil é o quinto país do mundo em feminicídios. Né? Então, o tema hoje vai ser a questão das mulheres. Nós teremos aqui Cecília Hipólito, Eva Santos Elô e elome Léo Martins, do GAMP, do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, para falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo em que estamos comemorando lá na ONU o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, nós estamos fazendo um programa concomitantemente aqui com ah, lutadoras da causa feminista aqui na cidade de Pelotas e a também ah, sobre esse tema tão importante. Bom, antes de entrar no tema e antes de continuar, deixa eu dar uma explicação aqui e eu vou tomar uma água porque a boca secou de por que nós estivemos fora três semanas né? e aí eu gostaria imensamente bom, Juliano Lima agradecimentos pela operação da parafernália eletrônica aí no estúdio sempre faço esse agradecimento ao Juliano Lima que está lá tornando possível né, que nós façamos o programa aqui, mas o meu agradecimento especialíssimo ao meu irmão José Luiz Moraes, o grande José Luiz Moraes, né, da Rádio Com, que me permitiu ficar três semanas fora do ar com Vozes do Mundo para escrever o pós-fácil do meu livro, que é a minha tese de doutorado, que vai ser publicado daqui a dois meses, já está em processo de editoração, e eu precisei me concentrar né, para poder escrever esse pós-fácil para essa tese que tinha sido terminada em 2004. Fazendo um merchanzinho aqui, né, o livro se chama Os Movimentos e Povos Indígenas e a Politização da Etnicidade na Bolívia e no Peru das Etnogêneses às Esquerdas no Poder, Editora Dialética de Minas Gerais. Daqui a dois meses sai, sai Impresso, que é mais caro, sai book que eu vou fazer o mais barato possível para todo mundo ler, né? e está disponível como tese no Banco da Capes também, mas o pós-fácil né, é bem importante. Então, eu agradeço Zé Luiz por essa possibilidade né que tu me desse de me concentrar e fazer esse trabalho que eu tinha que fazer. Mas, então, sem mais delongas, eu Gostaria de que as nossas convidadas se apresentassem, né? dessem uma primeira palavra. E depois eu vou pedir um tempinho só para falar mais um pouquinho sobre essa questão do Orange the World, a a laranja o mundo, que é essa campanha da ONU. né? Mas vamos lá, Eva Santos, a palavra é tua.
2: Microfone, microfone, Eva.
3: Estava com o microfone fechado É que uhum. eu tenho uma cachorro e ela late muito alto Então eu tenho que, se vocês ouvirem os latidos, uhum. vocês vão escutar ah, é, Boa problema. tarde a todas e a todos que estão aqui conosco virtualmente E quem está acompanhando o programa é, Eu sou Eva Santos Eu costumo me apresentar como filha de Maria e de Mogar Porque aí, vai indo para trás, eu vou recuperando os meus e sou mãe da Anaí e da Cora, né, que são duas figuras aí que também continuam na, na luta feminista, antirracista, um mundo mais digno e mais justo. É, eu sou assistente social, atualmente estou aposentada. É, sou vice-presidente, neste momento estou vice-presidente do GAMP, entrei recentemente, embora tenha participado da fundação do GAMP. Em 1992, em 98 eu fui embora de Pelotas, fiquei 20 anos fora e retornei o ano passado, já pré-véspera da pandemia, né? Então, eu estou reconhecendo Pelotas a partir desses lugares. E, e a ideia desse debate hoje, no dia 25, ela começa a ser formulada, né, Fábio, no encontro que teve Sim, tá. promovido pelo curso de Relações Internacionais, onde a gente começou a fazer uma provocação, que eu espero que ela não não, não se encerre na data de hoje, de pensar também a questão das lutas das mulheres ah, brancas, negras, indígenas, latinas, no continente latino-americano, pensando aí um pouco a partir da ideia do grande continente. né? Então, que o Brasil por si só não se encerra em si. Então, essa é só um pouquinho de mim, tá bem? Passo aí, ó. Beleza,
1: ótimo. Obrigado, Eva. É um prazer te ter aqui. Cecília Hipólito, por favor. Microfone, né?
4: Boa tarde. É uma satisfação estar participando aqui com vocês desse desse debate, né? E eu vou começar, sim pegando um pouco do, do, da, da deixa da, da Eva. Né? É, eu, eu sou filha do seu alvim da dona Zenaide. A dona Zenaide, as primeiras lições de feminismo foi com ela que eu aprendi. E, e de um homem feminista em construção e com muita sensibilidade foi o seu alvim. Então, eu tenho muito orgulho disso, eu sou mãe de dois filhos, o Ramon e o Daniel, e que eu tenho certeza que consegui construir com eles a entrada deles na vida, nessa sociedade machista, como dois homens com bastante sensibilidade com as mulheres. Então, eu me orgulho muito disso, tanto da minha ancestralidade quanto né, dos meus filhos que vão percorrer um caminho e que já percorrem junto com as companheiras deles de maneira muito afetuosa. Bom, vocês sabem que eu, eu além de ter participado da fundação do GAMP, né, eu acompanhei o GAMP lá no início com uma jornada um pouco diferenciada que foi dentro do parlamento em Pelotas. Né? Uhum. Então, eu tive a oportunidade... De ser a vereadora que assinava os projetos do GAMP. Então, era tudo construído com o Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas. E muitas, com as pesquisas que a Eva, que a Verinha faziam como assistente social, assistentes sociais junto ao ao posto da mulher, a gente. Eu, como professora, professora de educação física e de dança, então a gente tem um contato com os alunos com muito mais proximidade, isso nos dá a oportunidade de estar junto ali com muitas meninas, podendo ter essa proximidade física e e já também orientando né, em relação ao papel da mulher na sociedade, né? como educadora. então, E no parlamento eu tive a oportunidade de apresentar os dois primeiros projetos do GAMP, né? que foi o projeto de criação do Conselho da Mulher, na né? Pelox não tinha o Conselho da Mulher, e de apresentar um projeto que foi de criação da Casa de Acolhida Mulher Vítima de Violência. Bom, após essa minha jornada no parlamento, depois como deputada, eu retornei também aí para participar de maneira mais efetiva e hoje eu sou da coordenação do GAMP, junto com a Elo, com a Eva, com a Diná, com a Lúcia e com a Roberta. Então, é nesse momento que eu me encontro nesse, nessa atuação dentro do
1: Grupo Autônomo de Mulheres. Perfeito, muito obrigado, Cecília. E a Leão Martins, por favor.
0: Olá a todos, todas e todes. O meu nome, de fato, eu vou começar primeiro falando. meu nome é Maria Eloísa Martins da Rosa. <risos> eu tenho esse apelido porque ninguém me acha com cara de Maria Eloísa. Quando eu fui fazer o curso de antropologia, porque eu voltei para a faculdade aos 40 anos, né? eu fui fazer o curso de antropologia aos 40 anos, e pelo meu jeito de ser e pelas coisas que eu fazia, tinha os colegas achado que não tinha nada a ver com Maria Eloísa, aí colocaram. Bom, o Miléu é o sobrenome da minha mãe. Eu, na época que eu casei, em 1980, eu não podia deixar o nome da minha mãe, eu tinha que colocar o nome do meu esposo, mas eu nunca concordei com isso. Eu acho que a família da mãe da gente e do pai e mãe tem que permanecer com a gente. Isso de trocar nome é uma prática que eu nunca concordei, mas tudo bem, era uma época diferente, né? Bom, eu sou uma mulher também simpatizante e na caminhada do movimento feminista, dos movimentos feministas, porque eu gosto de dizer que é plural, porque as mulheres não são iguais, são diferentes as questões que mobilizam o movimento feminista são várias, né? então eu sou uma mulher que estou dentro dos movimentos feministas, estou no GAMP, vai fazer como associada membro, integrante da coordenação, vão fazer dois anos, eu sempre acompanhei, mas nunca como membro, as pautas do GAMP, sempre que deu participar de alguma ação eu participei, mas agora eu resolvi, depois desse tempo, resolvi entrar mesmo no GAMP para fazer, procurar acompanhar e fazer um trabalho mais efetivo e colaborar de forma mais pontual mesmo. Eu sou uma mulher negra que trabalha e pesquisa as culturas indígenas e afro, que são é minha, as minhas origens. Sou mãe de quatro filhos e dois netos. A única mulher na casa sou eu. Eu às vezes ficava questionando por que será, né, que missão é essa. Hoje, conhecendo um pouquinho mais da luta das mulheres negras, principalmente das mulheres feministas, eu vejo que é uma missão. Eu tornar essa macharia que eu tenho em casa feminista. Os que estão são casados são são homens que fazem as tarefas, não como colaboração, mas tendo consciência de que também é parte deles. Então, eu acho que a caminhada está valendo a pena. Só tenho a agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir em alguma coisa. Obrigada.
1: Muito obrigado, Elo ou Maria Eloísa, como tu preferires. E eu vou fazer aqui para o ouvinte, para o espectador, uma breve narrativa... Né, sobre essa questão internacional e esse jogo do internacional com o interno, mas antes disso eu vou passar a palavra para o Gabriel falar obviamente. Desculpa a minha discordialidade, Gabriel.
2: Ah, não tem problema não, sabe? Boa tarde para ti, boa tarde também a quem está nos acompanhando. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente. Você que nos acompanha aí pela 104 pelo Facebook da Rádio Com, pelo canal da Rádio Com no YouTube, pelo site www.radiocom.org.br, aplicativo RádiosNet e aplicativos de podcast. E também né, um boa tarde especial às nossas convidadas, né, a Eva, a Cecília e a Elô. Eu, da minha parte, eu me sinto muito grato de, de, de tê-las né, uh, convidados aqui no no programa fico muito honrado que aceitaram o o nosso convite e espero que hoje seja um programa né, muito proveitoso né, para a nossa sociedade, para que né, caminhemos rumo a uma sociedade menos machista que é a que temos né, em em pleno
1: 2020 quase
2: 2020. Beleza,
1: Gabriel muito obrigado é isso aí mas, bom, para contextualizar, assim, para o leitor, para o leitor, para o que eu tô escrevendo, estou com o leitor no cara tá na cabeça, para contextualizar para o ouvinte, internauta, etc., né, a luta feminista e essa questão internacional, principalmente, me desculpe aqui se eu falar alguma bobagem fora do meu lugar de fala, vocês me corrijam, mas, assim, se nós formos olhar a luta feminista, né, muito se deve nas suas origens às lutadoras lá do final do século XIX, às famosas sufragistas, notadamente as irlandesas e as inglesas, onde ocorria, né, obviamente, a massa da revolução industrial e a qual essas mulheres, por serem mulheres, além de trabalhadoras, estavam submetidas a múltiplas formas de violência. Então, começa o movimento sufragista, depois das revoluções democráticas, ditas democráticas na Europa, o movimento sufragista que teve a formação de ligas muito fortes na Irlanda e no Reino Unido, que acabaram inspirando as sufragistas americanas né, e que acabaram inspirando, algum tempo depois, né, as igualmente importantes né, e entre elas eu boto aqui até a Pagu né, a grande Galvão né, agora me me fugiu o primeiro nome da da Pagu que foram as sufragistas dos anos 30 no Brasil, porque vamos lembrar, e isso é importante que nós tenhamos em mente o voto feminino só foi permitido no Brasil em 1934, com a Constituição de 1934. Ou seja, em pleno processo de industrialização e modernização brasileira, as mulheres ainda não podiam votar. Isso faz menos de 100 anos. né? Isso faz menos de
2: 100 anos. Ah, Desculpe, mas eu achei o o primeiro nome da da Paguia,
1: Patrícia. Patrícia, Patrícia Galvão, ela era a mulher do Oswald Aranha uh, e uma grande feminista. Uh, uh, enfim, mas uh, Pagu a parte, em nome de Pagu, né, as sufragistas né, levaram né, nessa campanha delas no Brasil para que a Constituição de 1934 evoluísse para garantir o voto feminino. Mas uma série de coisas obscuras continuaram na legislação brasileira durante muito tempo. Né? Pelo Código Civil de 1916, o sujeito se casasse com a mulher e ela não fosse virgem, originalmente ele poderia devolver a mulher e o dote. Né? Então, assim, a gente tem idiossincrasias. né, históricas, né, que se mantêm e a transformação dessas coisas depende da luta das mulheres. Saltando dos anos 30 para os anos 60, nós temos um acontecimento que é transformador na implementação de força do movimento feminista, que é a descoberta ou a criação, não sei como é que se fala, das pílulas anticoncepcionais que possibilitaram a liberdade sexual feminina de uma maneira única antes não vista na humanidade, na medida em que pudessem usar os seus corpos e aproveitar o prazer que os seus corpos lhe pudessem proporcionar, sem a necessidade né, de arcarem com a responsabilidade de carregar um filho por isso. A partir dos anos 60, a gente tem aí um incremento muito forte do movimento feminista no mundo, inclusive com a criação da famosa atuante, muito atuante nos anos 70 e nos anos 80, da Women's Liberation Front, front Frente de Libertação Feminista. né? Tudo isso, todo esse movimento, deu origem em 1979, só no fim, dos anos 70, né, quando até o divórcio já era possibilitado no Brasil, desde 77, se cria a Convenção Internacional sobre os Direitos da Mulher da ONU. Pois bem, essa questão ficou em 1995, ao longo do ciclo de conferências das Nações Unidas sobre temas sociais, foi aquela tentativa de estabelecer, ao mesmo tempo que se estabelecia no campo econômico uma agenda econômica neoliberal no pós-Guerra Fria, tentava-se aplicar uma, uma agenda de direitos que justificasse tudo isso no plano internacional, naquele formato liberal clássico, nos quais estão incluídos todos os direitos que a gente poderia hoje chamar de direitos ou políticas identitárias. Né? Entre elas, ocorreu em 1995, em Pequim, a Conferência Mundial sobre o Direito da Mulher. E dali nasceu uma agenda, a Agenda de Pequim, que esse ano está se transformando, como, como costuma acontecer na ONU, como teve a Rio e a Rio+, esse ano está se fazendo a Agenda Pequim, ou a Agenda Beijing, mais 25. E dentro dessa agenda Beijing mais 25, que está sendo comemorada hoje também lá na ONU, se criaram, a partir de agora, e em função do aumento da violência contra a mulher exponencialmente no mundo, A gente tem notícia aqui em Pelotas, mas isso aumentou exponencialmente no mundo. E a Eva falou da América Latina. Se nós somos o quinto país, os que estão na volta são latino-americanos, com certeza, né, pela história do do macho latino-americano. Então, nessa agenda Beijing mais 25, se resolveu implementar um programa, que é um programa de captação de fundos, na verdade, da ONU, né, para auxiliar na luta da violência contra a mulher em função dos efeitos que eles chamam né, nebulosos, né, porque a gente não vê, porque acontecem dentro dos domicílios, da Covid-19, que são os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, né, os 16 dias contra a violência de gênero, que pela ONU vão de 25 de novembro a 10 de dezembro, e eu soube e fiquei muito feliz, inclusive me me corrijam se eu estiver equivocado, mas nós votamos lá na, 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 na chamada do programa os 21 dias que me parece que o GAMP adotou né, para ampliar essa agenda da ONU, o que mostra né, cada vez mais essa necessidade e essa proficuidade do agir localmente e pensar globalmente. O que eu falo é da necessidade da humanidade e das mulheres, por exemplo, enquanto gênero, se unirem em blocos, em blocos cada vez maiores, como a EBA propôs latino-americanos, eu proporia universais, enfim, né, para que esse tipo de coisa que causa ojeriza em pleno século XXI né, seja uh, definitivamente terminado né, nesse nosso mundo contemporâneo. Mas o que eu tinha para dizer, assim, de introdução, né, para trazer essas questões internacionais e ligar o nosso programa ao, ao escopo global da comemoração do dia de hoje, uh, eu achei extraordinário, e a Eva nós tínhamos combinado já nesse evento lá né, de fazer alguma coisa uh, em novembro uh, sobre a questão uh, dos 21 dias de luta, como a Covid nos nos impossibilitou de fazer isso lá no curso de Relações Internacionais, enfim. né, Estamos fazendo aqui no Vozes do Mundo e é com muito prazer que eu vejo nesse Vozes do Mundo se realizando a sua verdadeira missão, que é a gente ligar os temas internacionais aos temas locais e, para isso, eu passo a palavra para vocês para vocês falarem sobre as ações, as campanhas do GAMP e o que é a realidade em Pelotas hoje, para as pessoas que não conhecem, desse pavor que é a violência contra a mulher, que tanto foi amplificada nessa pandemia do coronavírus.
3: Fábio, é, nós, nós chegamos à conclusão que eu, Cecília e Elô, somos mulheres bem-falantes. Não sabemos se falamos bem, mas a gente fala bastante. Então, a, a gente vai se revezando claro. aí na, nos diálogos tranquilamente, claro. tá? Eu só, Antes de passar para o tema mais específico, eu queria recuperar com vocês, inclusive que estão no, na área das relações internacionais, que Do ponto de vista da história, a luta, os relatos oficiais, e os reconhecidos, são a partir da luta das mulheres feministas inglesas, irlandesas, geralmente mulheres brancas. E eu quero retomar, eu acho que isso faz parte, inclusive, da luta antirracista, da gente retomar a questão de onde estavam as mulheres negras nessa luta. Então, eu acho que isso é um debate que não é o nosso centro hoje. Não, né? mas que é muito importante trazer a o Brasil. É que, é que a, a, a tradição histórica das mulheres negras sempre foi pensando isso há séculos passados, sempre foi uma, 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 tra, uma tradição de participação. Então, eu acho que isso é importante, primeiro, a gente rasgar um pouco desse filtro sobre como é que a gente faz a leitura de mundo. Primeiro ponto isso, há mais vozes. Né? E se a gente olhar para isso, a gente pode olhar para as comunidades, os povos indígenas, que nós veremos também formas de participação das mulheres que eram diferentes das mulheres, principalmente da Europa, enfim, dos países, vamos chamar assim, brancos, né? de, de origem em geral. Então, esse é o primeiro acento que eu queria te fazer. E a outra, eu acho que, que não é só para ti, é para todas nós, né é para todos nós quando a gente entra né, nessa discussão. E uma outra que é isso, assim ó, paralelo, e eu acho que esse é um esforço, inclusive, de, de pesquisadoras, de, de intelectuais brasileiras e latino-americanas, vem fazendo isso com muita força e com muita qualidade, que é discutir o peso que tem essa questão do colonialismo sobre a luta e sobre, inclusive, as violências em relação às mulheres, às mulheres negras e às mulheres indígenas. Tá? Claro que aí, quando a gente abre, a gente vai abrir, tem em relação às mulheres transgêneras, aí tem um, um leque. Estou trazendo isso porque parece, eu, eu, eu sempre que vou para alguma conversa mais, mais generosa, eu trago um pouco dessa ideia que a gente pode olhar a, o mundo a partir de várias... Uhum. Vários óculos ou binóculos, né? Então, eu só queria fazer esse esse recado para nós nós nos dedicarmos sempre que olhar, e não é fácil, viu? Mesmo no GAMP a gente tem uma uma tradição importante de luta, mas ainda não se consegue incorporar essas diversidades da, da leitura de realidade histórica, inclusive. Então, eu só queria fazer isso um pouco passo para minhas, minhas queridas Estamos companheiras e depois pra... retorno,
1: tá? Aí Estamos eu Estamos aqui para aprender, Eva.
4: Bom, posso, posso continuar? Claro. Eu... Então, assim, eu acho que foi muito bom a Eva ter feito essa abordagem, porque, na verdade, os 21 dias de ativismo é, no Brasil, E é justamente porque no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E o Brasil, diferente do que diz o presidente da república e o vice-presidente, que dizem que não existe racismo no Brasil, né? a gente sabe o quanto num país com tanta miscigenação, é, ainda existe esse racismo e essa luta antirracista ela é muito necessária. É, nós, t- nós tivemos, o, como a Eva diz, o colonialismo, é, uma parcela da população que já vivia aqui quase dizimada, né, que foram os indígenas, e e os negros que vieram numa condição totalmente desfavorável, porque foi na condição de escravos, certo? Foram retirados do seu local onde viviam, onde moravam, com a sua família, com a sua cultura, e colocados num outro país. E e aqui, né, e os colonizadores comandando todo mundo, certo? Então, quando tu vai jogar carta e e te entregam o baralho, entende? Propriamente com as cartas já para bater, é uma coisa. Quando tu tu pega o baralho e para ti é distribuído uma quantidade menor de cartas, ou te entregam cartas, uma de cada cada naipe, é é muito difícil se emparelhar. Então nós estamos no Brasil, no ano de 2020, E e eu considero que o Brasil, por estar fazendo 21 dias de ativismo, é justamente para considerar o dia da consciência negra parte dessa luta de combate à violência contra a mulher. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher... A gente sabe que ela existe de vários tipos de violência, mas a gente sabe que a mulher indígena e a mulher negra ela sofre uma violência maior. Então, esses 21 dias... Não, pode falar, então, pode falar. Esse, É isso, esses 21 dias no Brasil foi pactuado que nós não comemoraríamos, nós não teríamos somente 16. Então, justamente, começa no dia 20 no Brasil. E eu acho que isso é um avanço na luta feminista que que considera a contribuição das mulheres negras né, no processo de conquistas que a gente vem tendo. E aqui, em Pelotas, na o GAMP fez durante eh, esse ano de pandemia, que sem dúvida nenhuma aumentou a violência né, contra as mulheres, eh, nós eh, conseguimos fazer um movimento com as máscaras, já que nós estávamos na Sim. pandemia, vou relatar isso, porque além daquele programa... Né, He, he she, que 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 foi lançado, nós teve também esse lançamento aqui no Rio Grande do Sul, que se transformou em lei pelo deputado Edgar Preto, mas a gente se somou a essa luta, criando a, a máscara GAMP, e desse, do outro lado, Mulher Não Se Cale. E eu, hum, eu, hum. eu queria dizer para vocês assim, que a gente... Essa foi uma campanha bastante vitoriosa, porque eu acho que nós já vendemos em torno de 60, 70 máscaras de mulheres que foram comprar lá na banca do mercado, na banca 57 da Essência da Vida, ainda temos algumas máscaras lá. E, E houve, então, essa nossa participação durante a pandemia como uma forma... De, de mostrar para as mulheres aonde elas poderiam buscar ajuda em situação de violência. O GAMP tem um pouco essa característica. de Desculpa, não me
1: interromper, Cecília, que nós precisamos Sim. fazer um intervalo aqui. E aí, tá eu conversando com a, Erva, com a Eva para a gente né, uh, tocar nesse ponto e mostrar minha concordância com ela, eu trago uma ideia que eu até dialoguei muito no meu num prólogo, esse que eu escrevi, da Angela Davis, que é a questão da interseccionalidade entre gênero, entre gênero raça e classe, né? e da não hierarquização desses temas. Mas, enfim, vamos ao intervalo cultural. Né? Quando Agora que faz a rádio. Eu sugiro
4: que a Elô já, já, retor- já dê continuidade tá. ao que eu estava
1: falando. Perfeitamente, vamos ao intervalo cultural. Eva Santos, não sei, Juliano, estamos no ar, estamos fora, me dá um toque aí. Bom, estamos fora, estamos fora, estamos no momento cultural. Então, a Eva Santos vai ler um texto para gente. Nesse momento não está passando no rádio, está né? passando só aqui. E, Alô, eu já te passo a palavra quando a gente voltar.
3: Tá, então eu vou ler, provavelmente acompanhada do latido da Cachorra, tá? É, a Qualtune foi a avó de zumbi. Eu tinha falado no início, antes, acho que antes da gente estar no ar, que tem uma poetisa cordelista no Brasil que chama Jaridia Reis. Quem não a conhece, é importante depois dar uma uma pesquisada aí. E ela escreveu um livro recente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, esse aqui. né? Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. E é muito interessante, porque ela faz um resgate da, da história de várias mulheres é, que viveram, enfim, no país e que, de alguma forma, contribuíram e contribuíram muito é, e enfrentaram, inclusive, as questões de violência que hoje, infelizmente, a gente ainda vive. Então, eu vou ler parte do, do, do trecho, são tipo poemas, eu não sou cordelista, então vou ler. <risos> tá? hum. é, ela diz o seguinte, é, é um pedaço, tá? Mas na vida de tortura, a Qualtune ouviu falar sobre a pura resistência dos escravos a lutar, e soube de palmares, o que pode admirar. A Qualtune se empolgou, do seu povo quis a luta, e pensou em se juntar para somar nessa labuta. Mesmo estando em gravidez, ela estava resoluta. A gravidez já avançada não causou impedimento. A Qualtune foi com tudo, formando esse movimento. Agarrando a esperança e com muito entendimento Junto com outras mulheres Negras de muita coragem A Qualtune fez a fuga Mesmo com toda a voragem Foi parar em um quilombo E falou de sua linhagem Então esse é um trechinho A Qualtune é uma mulher escravizada Que não queria vir para o Brasil E é por isso que eu botei os sequestrados ali Os negros e negras foram sequestrados, e isso ah, o colonialismo nos
1: deve até os dias de hoje. A luta luta decolonialista é uma questão muito importante na América Latina, né? Fundamental. E e aí, Juliano, estamos no ar? Não estamos? Como é que é? Me dá um aviso aí. Se não, tu, tu lê aí as mensagens eventuais aí do, 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 do pessoal, Gabriel, se alguém fez alguma pergunta. Quando apareceu Vozes do Mundo aqui, é que nós voltamos.
2: que nós vamos voltar. É. É, bom, rapidamente aqui, antes que, 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 que volte, é. Temos comentário da Janete Flores. Boa tarde, aí, Filho dessas mulheres. Minha amigona, Janete. Também
1: a Gina ah, Lessa, tá também, é César Gambianas. Beleza, vai lá, Gabriel. Fala, 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 fala. Que daqui a pouco, quando sair, a é gente vai entrar. Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com essa coisa meio esquizofrênica que a gente está na internet, está no rádio e para e vem... Boa tarde, ouvintes, voltamos com mais um Vozes do Mundo, esse Vozes do Mundo especial aqui está conversando com a coordenação do GAMP, do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. O Vozes do Mundo é um projeto de extensão, o qual eu coordeno e apresento aqui nas ondas livres, as quais eu sou muito grato por tê-lo a oportunidade de frequentá-las da tá? Rádio Com FM Pelotas, uma rádio de luta, uma rádio a qual eu muito me orgulho né, de fazer parte do grupo que ajuda ela a funcionar. Meu grande abraço de novo ao José Luiz Moraes e a Cecília Hipólito vinha falando de uma questão muito importante que foi uma ação do GAMP que eu conheci de perto, que é essa questão das máscaras que dizia, né, a máscara lilás, que dizia, de um lado, não se cale, né, que servia como um um aviso, né, ou alguma coisa assim, Elô, pode falar muito melhor que eu sobre isso.
0: Pois é, é pegando essa deixa do não se cale que eu vou falar sobre, sabe, tem uma coisa assim que me deixa às vezes até um pouco inquieta, incomodada com a questão quando se fala da origem do movimento feminista. Porque, como tu bem colocaste a questão interseccional de classe, raça, gênero. Quando foi, né as sufragistas, lá no início, eram mulheres de classe média, na sua maioria intelectuais, que tinham toda uma estrutura socioeconômica a seu favor. Mas para que essas mulheres pudessem fazer mobilizações e se posicionar, elas tinham quem na retaguarda? As mulheres negras, que já eram o suporte, o lastro das suas famílias, porque no processo pós-abolição, os homens negros, na sua maioria, não acharam lugar para trabalhar, porque não era permitido que o fizessem. Né? Então, eles foram empurrados para a marginalidade, muitas vezes bebendo e cabendo às mulheres se empregar nas famílias, como costureiras, muitas vezes, fazendo várias atividades para sustentar seus filhos, trabalhando em casa dessas mulheres que podiam estudar e se mobilizar para ir para a rua. Então, essas mulheres, juntamente com as mulheres indígenas, que muito, diferentemente do que muitas pessoas colocam, que teriam sido absorvidas pelo colonialismo, as que não foram extinguistas, exterminadas, não foram elas sempre usaram estratégias diferenciadas, como a questão da agricultura, que as mulheres indígenas geralmente manuseiam, têm um domínio muito grande e conhecimento sobre plantas, inclusive podendo até fazer viver ou fazer morrer a comunidade por o conhecimento de... que tem dessas plantas. Então, essas mulheres né? né Essas mulheres, na sua maneira, têm um protagonismo muito grande para que as outras ocidentais brancas pudessem ir para a rua e fazer o movimento, como toda a questão social, como toda ação, as leis que se consegue, que tem os movimentos sociais por trás. Alguém foi lá, lutou, muitas vezes deu o seu sangue a sua vida e vai alguém e assina né? essa lei, não desmerecendo a luta, mas para dizer assim que... As mulheres negras, como bem dizia no livro Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, que ela traz o discurso da sora Johnny Trump, lá no início do século XIX, ela perguntou, eu não sou uma mulher? Porque ela já fazia isso tudo, ela trabalhava, ela carregava roupa, ela lavava, e nunca nenhum homem se ofereceu para ajudá-la, porque na época as mulheres eram, não podiam fazer essas coisas, as mulheres eram uma bonequinha de luxo que ficava dentro de casa. Então, as mulheres trazem no trabalho na sua gênese, na sua formação. E o GAMP, e dentro do GAMP, a gente tem essa proposta pelas máscaras e por outras coisas que a gente está fazendo também uma nova nova postura também, de de pegar temas que antes a gente não pegava profundamente, e agora a gente está fazendo isso, que é a questão do racismo, a questão da da homofobia, né? então tem grupos que fazem trabalhos mais específicos nessa área. E aquela que a frase da máscara, eu acho que resume tudo. A voz da gente, se eu não posso lutar com armas, eu tenho a palavra. Hoje eu posso falar, porque antes a gente não podia. Porque mulheres negras, de acordo com essa interseccionalidade, foram, sim, sempre mais sofridas pela questão da raça, o sexismo e o machismo, que inclusive os homens negros, né? também não tratavam a mulher com o devido respeito, porque também se vive num contexto de uma sociedade machista, que até as mulheres o são, muitas vezes, a gente sofre esse tipo de coisa. Então, só para deixar assim, trazer essa contribuição, que a gente está na luta há muito tempo, desde sempre, as mulheres negras estão nesse processo. Alguém foi lá, deu um nome, deu um nome deu um conceito sistematizou, mas tem uma luta muito grande atrás de das nossas antepassadas que vieram antes de nós, e eu as referencio por isso
1: tudo o que resultou no sistema capitalista de produção no final da coisa da, da questão é um acúmulo de subalternidades né na qual a mulher negra acaba ficando na base né então isso é extremamente cruel né, e aí por isso até que eu falei da, da Angela Davis e dessa dessa questão né de como que às vezes é tão criticada pela esquerda, a questão da hierarquização da classe, né? mas como são importantes, inclusive com o potencial agregador que a gente viu nos últimos tempos que as políticas de identidade geram, elas geram um momentum também para que haja ali, naqueles encontros, entre, por exemplo, vocês do GAMP e outras jovens, a conscientização da questão de classe. Eu até, no meu prólogo do livro, que é sobre a Bolívia, fala muito da subalternidade da mulher indígena boliviana, que é muito, muito forte, a gente vive na Bolívia um apartheid, né? que, da mesma forma que a elite neoliberal, direitista, clã, racista, americana, tem as suas escolas de governo nas grandes universidades americanas, para formar os novos líderes latino-americanos que nos são apresentados de bandeja para implementar o seu projeto neoliberal, nós devíamos ter as nossas escolas populares de formação de consciência política, porque se não usarmos em bloco a nossa atuação, e aí eu falo também da questão da importância, e esse programa também é destinado a isso, da importância dos homens conceberem toda essa questão da interseccionalidade, de como eles estão envolvidos nisso também, né? em como tudo isso faz parte de uma luta que, se não for em bloco, ela não pode dar certo por uma questão bastante simples. O outro lado usa em bloco, o outro lado vem em bloco. Mas passo a palavra para vocês agora, eu perguntando o seguinte: ah, aqui em Pelotas, essa questão da Covid, ah, ah, quais são os os, os os relatos que vocês têm, assim, os números ou enfim, as informações sobre o aumento da violência doméstica contra a mulher, da violência doméstica contra a mulher? Ah, Uh, nesses últimos tempos de pandemia, de isolamento, né? E, e no qual me parece pegando a fala da Elo aí fica menos fácil menos menos fácil calar, falar, aliás, né? Fica mais fácil calar. Enfim.
3: Pessoal, eu tipo assim quem quem aperta o microfone? Eu queria dar um passo atrás, Fábio. Tá? Vamos, vamos ficar com a pergunta aí em relação ao aumento das violências domésticas, sexuais, políticas, enfim, nos períodos da pandemia. Mas eu queria pegar um pedacinho a partir da tua conversa e da, da Elô. E aí retomar, viu, Elô, é a palavra cura. Tá? A palavra falada cura e a palavra escrita, ela move a história, eu, isso não é uma eu não estou sendo idealista aqui no sentido de que estou falando alguma coisa que não é possível de fazer é, o que o que a gente tem acompanhado ao longo da história é que normalmente quem escreve e principalmente quem escreve publica circula vai formando o pensamento majoritário então assim mesmo no campo do feminismo gente existem várias formas de vários formatos de feminismo alguns são contraditórios e outros são ah, como é que eu diria são uh, conjuntos são são próximos, tá? Então só para dizer primeiro isso, não é porque a nossa pelagem é toda diferente que a gente a gente pensa coisas diferentes, mas atua de uma forma mais coletiva. E eu quero trazer isso de atuar de uma forma mais coletiva, principalmente pensando nas questões aí que hoje neste período aqui no Brasil que a gente vai, claro, é uma campanha que não para porque a violência ela acontece minuto a minuto, ela não é uma violência diária, ela é uma violência, às vezes, até de segundos. Então, eu, eu, o que eu quero apontar é de nós pensarmos nas questões de enfrentamento, o quanto é importante que as mulheres falem. E aí eu quero trazer uns exemplos. Assim. As mulheres, a maioria de nós pensa assim, ah, mas as mulheres não participam, não aparecem. E aí, quando a gente olha as organizações populares, Se a gente quiser ver, conhecer como uma comunidade, seja ela favela, seja ela uma vila, funciona, olhe como essas mulheres se organizam e sustentam a vida naquele espaço. Então trazendo isso, eu já vou ligar com a Covid, mas eu quero primeiro dizer o seguinte, as mulheres falam, falam muito, se organizam e estão em lugares que às vezes a gente não olha como lugares de potência, e lugares de saber. Esse é um primeiro apontamento. Se nós olharmos para as mulheres camponesas, gente, o trabalho do MST, o trabalho promovido pelo movimento dos atingidos por barragem, o movimento dos trabalhadores sem teto, e aí a gente vai, podemos usar a sopa de letrinhas, quando a gente vai olhar a miúde, todos esses movimentos, geralmente quem aparece externo são as lideranças masculinas, são os homens, Mas quando a gente vai no miúde, vai olhar para dentro esses movimentos, quem os sustenta, quem garante a sua continuidade são as mulheres. E eu estou fazendo isso para dizer o seguinte, as mulheres sim apanham, sim morrem, mas elas também brigam, elas também estão na luta, e eu acho que é por isso que é importante, inclusive, a gente descolar um pouco dessa coisa do, do feminismo mais liberal, de achar que cada uma vai dar conta de si própria. Então, a questão do coletivo da solidariedade da organização, ela é fundamental para enfrentar as questões de violência. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Embora isso não seja necessariamente um pensamento majoritário hoje. Queria trazer isso, então, da da coletividade, da questão das organizações, e aí eu só vou entrar na questão da da, da Covid, não como números, mas de nós pensarmos o seguinte, o governo brasileiro, e aqui em Pelotas, especial, e no estado do Rio Grande do Sul também, particular, os nossos governantes ligaram, eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas ligaram o... O foda-se. foda-se para saúde da maioria da população brasileira. Pelotense, rio-grandense, e aí tem raras, tem estados que estão tratando-se de forma diferente, mas eu vou pegar aqui o nosso quintal. Tá? Então, quando a gente vai olhando isso, e aí, a gente olha. Eu não tenho os números, viu, Fábio? Assim, eu tá, sou uma tá, pessoa que não tá, me dedico muito a estudo de números, a não ser que eu precise sim, apresentar.
4: Sim, sim ah, claro. Então o que não é, é,
3: o que não claro, é medido
4: não. é impossível de divulgar.
3: É, então, é, assim, ó, sim, primeiro sim. que há uma subnotificação é, de casos. A gente acompanha agora, recentemente, mais de 7 milhões. E a
1: subnotificação já é um retrato de que a contabilidade vai dar errado de qualquer jeito. Errado, então... A
3: então assim, há há uma, uma questão aí que, então, há uma subnotificação, há um descaso em relação à, à saúde da população e só a, 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 ligam o alerta quando chega... Na, eu não uso muito isso como conceito, mas quando chega na classe... É, alta. Eu não gosto desse conceito para nos definir, tá? Mas quando chega nos ricos, aí os hospitais privados que atendem os ricos dizem o seguinte, ó: a pandemia tá 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 caindo, a pandemia tá subindo. Então esse é o primeiro elemento, assim, que eu acho que é importante a gente pensar isso quando vai trabalhando com essa questão de quem são os, os pobres, de quem são os ricos nesse país. O segundo elemento é que a maioria dos profissionais que trabalham na saúde no Brasil, no Rio Grande do Sul e Pelócio, eu não sei dizer, mas me parece que o quadro é igual, são de mulheres e muito, eu não sei qual é o número, mas uma proporção significativa de mulheres negras e que também são mulheres que sustentam suas famílias sozinhas ou, sozinhas assim, eu vou falar financeiramente, ou estão nos seus arranjos familiares para dar conta de uma quarentena que nem todos nós podemos seguir. Então, eu estou trazendo esses dados mais gerais para a gente poder pensar o nosso local e pensar, sim, que essas violências domésticas, sexuais, violências de, de pôr em risco a vida de trabalhadores e trabalhadoras na pandemia, por descaso do nosso governante, ela é muito grave. Então, assim, ó, nós morremos por assassinato, por feminicídio, nós sofremos estupros dentro de casa, sofremos espancamentos, aumentou o número de estupros em relação a crianças e adolescentes. né? genericamente, isso sim, são a partir de familiares, e que é um um dado escondido, ninguém quer muito falar sobre isso, e eu acho que é importante, inclusive no GAMP a gente abriu essa discussão de que, como é que a gente lida e fala com as meninas que são estupradas, a gente nem está entrando no campo da infância, mas está dizendo o seguinte, que há uma gama de, 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 de jovens, adolescentes, que sofrem isso e não são mais nem atendidas pelas organizações e instituições que lidam com a infância e também não são pelas mulheres adultas, das organizações que tratam das mulheres adultas. Então, isso é um mapa geral. Eu eu acho que um dado interessante também para a gente avaliar é que nas nas periferias de São Paulo, a dizimação não foi maior porque as favelas se organizaram, a exemplo, inclusive, do Rio de Janeiro. Há exemplo, inclusive, aqui de Pelotas Então, acho que é importante a gente discutir Essa coisa do papel do Estado Que violenta e assassina E, inclusive, a violência policial Aumenta também Nesse período da Da pandemia E como é que também essa população Que acha que não tem nada a dizer Consegue se organizar Inclusive para sobreviver
4: Passo a bola
1: Vai lá quem Eva, Cecília
4: Pois é, eu acho que é importante o que a Eva falou. No período da pandemia, as crianças não estão indo na escola. E muitas vezes são os professores. Isso é uma experiência até pessoal. Pelo contato da gente com as meninas, com as alunas, a gente pode muitas vezes perceber se elas estão sofrendo algum tipo de violência, porque muitas vezes começa a aflorar a sexualidade muito cedo, né? E, e e esse tipo de violência é uma das mais difíceis, porque ela é feita por alguém da confiança da criança, ou que pelo menos deveria proteger a criança. Né? E, e é muito triste quando dizem assim, ah, foi estuprada porque a saia era muito curta. Mas então por que que meninas ainda com fralda, com, com, com corpo de menina e mulheres com burca são violentadas? Então não tem nada a ver com a vestimenta. né? E isso dentro está tá comprovado assim que são pessoas da confiança e que fazem com que a criança ao receber o afeto, ela vai recebendo aquele afeto e aquele afeto vai se transformando num assédio e a menina não percebe. E muitas vezes assim, ela se sente bem com aquele carinho, que não é mais carinho, é carícia, né? e, e aquilo começa a se prolongar. E se prolongar chegando a situações como a gente viu há pouco tempo atrás De meninas com 12, 13 anos, com 10 anos grávidas Pela violência sexual Então, me parece assim, que o fato da escola estar fechada Isso também contribui Mas infelizmente nós estamos numa pandemia e até os plantões que estão acontecendo na escola são as mulheres que fazem, as mulheres funcionárias, que majoritariamente são mulheres negras. São, então a gente tem essa, essa situação. Só vai gritar quando não tiver bem para a classe trabalhadora, a própria classe trabalhadora, só vai se manifestar quando a violência contra a mulher são as mulheres. Quando é uma violência com as mulheres negras, são as mulheres negras, as indígenas. Mas as crianças elas não têm essa capacidade ainda né, de poder uh, ter essa manifestação. Então, realmente, é algo que é necessário e tem a violência da sociedade, tem a violência do poder público. Quando não uh, garante serviços para que essa violência seja atacada. E eu não poderia deixar de falar, já que nós estamos tratando sobre a saúde. A gente não tem como medir em Pelotas, saber quanto, como é que está a pandemia aqui. A gente vive uma grande mentira nesse momento, porque quando não é medido, a gente não tem condições de saber, certo? Não, nós não temos condições de saber. Então, o que que o poder público diz? olha, os leitos de UTI estão cheios, mas eu não quero ir para a UTI, vocês não querem ir para a UTI. A gente quer ter possibilidade de saber se está com COVID, se está com COVID inclusive sintomático ou assintomático para poder receber o tratamento. Então foi fechado um hospital de campanha, certo, que custou muito dinheiro, e ele foi fechado de maneira irresponsável, sem esperar uma segunda onda que na Europa já estava começando a acontecer. Além disso, teve algo que o GAMP participou, o ano retrasado, que foi uma violência muito grande contra a mulher, que foi em relação ao atendimento das mulheres na área da saúde, dos exames de câncer de útero.
1: Essa foi uma das maiores
4: violências que a gente já teve contra a mulher na cidade de Pelotas. Estão divulgando que que a prefeita, o governador, foram absolvidos, né? foram absolvidos talvez por um judiciário que também deixa a desejar no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas tem dois processos correndo. Eu não sei se essa absolvição foi total, mas o que a gente sabe é que morreram mulheres em Pelotas. Inclusive tem uma pesquisa da doutora Julieta que tratava sobre câncer em Pelotas e aparecia Pelotas como uma cidade com pouco índice de pessoas morrendo com câncer, principalmente de mulheres. E essa pesquisa, de uma certa forma, ela denunciou o fato de não estar sendo medido efetivamente os exames. Então, existe uma lei federal, um decreto que diz o seguinte, ele exige que o Poder Público Municipal tenha uma fiscalização das empresas que estão fazendo os exames. Então, no primeiro momento, tem que ser coletado, enviado para um laboratório, esse laboratório ele tem que ter uma segunda opinião dentro do laboratório e a prefeitura tem que ter uma, uma, um órgão que faça a fiscalização desse laboratório que tem que medir duas vezes. E o que estava que acontecendo? A prefeitura não fiscalizou, essa segunda medição não foi feita pelo laboratório e a primeira era uma medição que era feita assim, tem uh, 100 exames era analisado um somente certo, então ah. muitas mulheres morreram em pelotas com câncer de, de útero. né, porque não foi medido, não foi fiscalizado, isso foi um dos crimes que aconteceu e que foi abafado. Foi abafado antes porque nós estávamos num período eleitoral e está sendo abafado hoje de novo porque nós estamos num segundo período eleitoral. E durante todo esse tempo o judiciário não tomou providências e muitas mulheres morreram. né. Existem muito mais dados e que eu acho, assim, ó, Eu até gostaria de fazer uma provocação, porque tem duas duas ações na Justiça, não é uma discussão somente de cunho eleitoral, mas que a gente pudesse retomar esse debate né, até após o processo eleitoral, Fábio, que eu, eu tenho condições de trazer números mais concretos, Perfeito. porque na época a gente trouxe a deputada Estela, a deputada Rosário, a deputada Miriam, né? uhum. uma, uma organização das vereadoras também, como a, a Roberta, a Fernanda Miranda. Então, Perfeito. me parece assim, aqui é um tema que Pelotes tem que retomar, porque estão tentando abafar, porque a gente está numa eleição, certo? Mas Perfeito. isso foi um crime, e a população de Pelotas tem que, tem que saber disso.
1: Desculpe eu te interromper, mas nós vamos para o segundo intervalo. Eu só queria fazer uma uma breve uma breve reflexãozinha sobre essa necropolítica do Estado, né? essa necropolítica que o Bidembe lá fala, né? ela acontece e o Brasil tem um exemplo extraordinário sobre isso, sobre a negligência do Estado. Uma das nossas leis mais importantes de defesa da mulher contra a violência contra a mulher, nasceu de uma negligência do Estado brasileiro, principalmente. A Lei Maria da Penha, uma mulher que teve uma uma panela de óleo jogada sobre si em Belém do Pará, né? o Estado brasileiro deixou o processo às calendas gregas na justiça, o caso foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e lá, foi proposta a Convenção de Belém do Pará, local de residência da Maria da Penha, que acabou internalizada como Lei Maria da Penha. Então, a negligência do Estado brasileiro em relação às mulheres é histórica. Vamos nos encaminhando aqui, então, Juliano, para o segundo intervalo. Logo em seguida, eu já te passo a palavra de novo, Elô, e vamos lá. Aí, Gabriel, lê lê se teve comentários aí
2: Teve bastante comentário. Teve Janete Flores, André, Andréa Schonhoffen, Leste, Leste participando também. Cláudia Renata Rodrigues, a Roberta Luzardi, Verinha Garcia, Bernadette Lovatel, Adriana LC, Eva Santos, Adão Matias, James Toquete Stahl, Participação é. Pazini Pazini. A Verinha Garcia também. Oi, Verinha. E a Dina Alessa ela mandou uma pergunta. Aqui. A violência contra mulheres é uma das piores pandemias que afeta há anos, há anos a conduta barra comportamento social no mundo. Precisamos das universidades para evoluir nesse aspecto. Pesquisas que integrem esse debate e nos ajudem com estratégias educativas para reverter este quadro. O que vocês sugerem nesta linha das relações internacionais? pode ser feito diante dos objetivos de sustentabilidade da ONU? Uh,
1: bom, até bom falando desse objetivo de sustentabilidade da ONU, né? isso aí virou vários nomes, aproveitando que a gente ainda está fora do, do, do intervalo, ainda está dentro do intervalo aqui, mas só para falar, esses ODMs que primeiro foram objetivos de desenvolvimento do milênio, depois foram trocando de nome hoje eles são a Agenda 2030. E o primeiro objetivo, a primeira meta da Agenda 2030 é uma ideia do Frei Beto, que é o Fome Zero. né? E se chama lá Fome Zero, uma ideia do Frei Beto implementada pelo Lula. Os dois até brigaram um pouco por causa disso, inclusive. Mas (risos) Mas, mas, está lá como primeira meta de desenvolvimento. E uma das metas também é a erradicação da violência contra a mulher. Mas essas agendas a gente depende muito dos chefes de Estado. né? Se tiver um Trump, né? a coisa fica bem complicada. Sorte que esse um aí passou ainda. Um né? Trump e um Bozo já fazem um bastante um Bozo? Eu não estou sabendo se o Bozo já aceitou a, a derrota <risos> lá ou não, ou se está chorando ainda. Pois é. Eu acho que não. Eu acho que ele não tá, tá tomando bem, chá de camomila. Achou que tá tomando tá chá de camomila, é? E umas que 20 loucura. miligramas de ribotril pra ficar tranquilo. É. Achou que ia pedir um, um, um asilo político lá antes de saírem as coisas
4: aí. Que loucura, tia. Ah. Mas ele tinha, ele tinha dito antes, né? Que não ia sair se perdesse, né? É, é ele, tinha, ele tinha declarado isso O que dá
1: mais Sim, um, a minha, Ameaçou mandar, a
2: ameaçou, mandar né,
1: ameaçou mandar O caso lá para a Suprema Corte Americana é, né? aquele, aquele, aquele que morreu A juíza mais liberal que tinha E ele botou um republicano No lugar e eles ficaram com 6 a 3 Nos 9 votos Então né, se judicializasse Ia ser que nem aquela do Al Gore com o, 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 o Júnior, o Bush Júnior, aquele. É o Bush que, Filho? Que, Bush Filho, isso, que, que ah, jogaram para o Supremo, anularam a Flórida e o outro ganhou a eleição. Mas devemos estar tá voltando daqui a pouco, me avisa aí, Juliano, quando voltar, bota a vinhetinha para não, não falar bobagem. Bota. <risos>
3: Posso contar mais uma historinha?
1: Sério? Ah, voltamos, voltamos. Mas conta a historinha. Eu eu vou Ah, abrir a conta. Voltamos, Ah. ouvintes. Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com o terceiro bloco. Mais uma vez, não é. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval apresentador desse programa coordenador desse projeto. Hoje temos aqui uma conversa com o Gamp e a Eva queria contar uma historinha antes de eu te passar, Elo. Eva, conta a historinha.
3: Era mais um trechinho da, das
1: 15 heroínas, Isso, mas eu, é, é é. eu acho que pode ficar... É, é bom para passar no rádio, é bom. Lê, assim, lê. Ah, então,
3: leio. Tá, então é seguindo o mesmo livro... É, heroínas aqui,
1: Brasileiras Negras heroínas. em 15 Cordéis. Só para o ouvinte ver.
3: 15 Cordéis, isso. Tá. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, autora de é Arraes. É sobre a Tereza de Benguela. Na história do Brasil, nas escolas ensinadas, aprendemos a mentira que nos é sempre contada. Sobre o povo negro e índio, sobre a gente escravizada. Nos contaram que escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade, que eles tanto almejavam. E por isso que passivo, os escravos se encontravam. Oh, mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força para juntar e com grande inteligência se uniam para lutar. Um exemplo muito grande é Tereza de Benguela, a rainha de um quilombo que mantinha uma querela contra o branco opressor sem aceite de tutela. E aí pega o baile. Muito
1: Dai, bom, acho que é
3: mais outra. Muito bom. Salve, salve a resistência.
1: Dentro disso tudo, salve a capoeira. Elô, por favor.
0: Falando na Covid e as, as mulheres pobres e negras, eu, eu participo de um grupo de escuta de mulheres periféricas, de periferias, assim, que trabalham em postos de saúde e coisas assim. É uma escuta voluntária e anônima, que não posso revelar nomes de ninguém. Mas os relatos vêm nesse sentido. Por exemplo, uma mulher negra... Como lá do início que eu falei da sobre Johnny, nunca foi, primeiro não era considerado humano e ainda existe essa, esse entendimento por parte de muitas pessoas de que a mulher negra é uma mulher que, que é por ser tão forte, ela sente menos dor, precisa de menos anestesia e por aí vai. Então, ela pode, mesmo estando acometida por determinadas doenças, seguir com seu serviço doméstico, trabalhando no limpando o posto de saúde. E aí eu gosto muito, para lembrar a memória da dona Serlei, da Griô Serlei Amaro, que tinha como prática o trabalho, a costura, o fuxico. O que que a gente conversa? Essa forma de aprender uma atividade, essa atividade manual, o trabalho artesanal, que dizem artesanal, que eu acho errado, que para mim são produções de artística, porque produzem obras de arte né, com as mãos. Então, quando a gente se reúne onde uma costura, outra faz o fuxico, a gente desenvolve essas ideias de empoderamento. em que porquê? Por que tu vai te sujeitar a isso se tu pode construir uma forma de produzir renda de forma autônoma? Né? e mostrando que tu é gente, sim, e isso tem um resultado muito expressivo, assim, muito significativo mesmo. Porque na conversa a pessoa fala de si, aí pensando na Conceição Evaristo, na Insubmissas Lágrimas de Mulheres, onde ela traz a narrativa de várias mulheres, que são histórias muito tristes, mas que as mulheres ao falar na história e lerem aquilo, se sentem valorizadas sente que o trabalho, que o sofrimento que passaram está servindo de exemplo para a luta de outros. E aqui em Pelotas não é diferente. A questão da realmente é subnotificação, porque as notificações vêm com nome ou sobre, que tem que ter um sobrenome. E aí o fulano de tal, ah, o doutor fulano morreu de Covid, todo mundo fica comovido, causa aquela comoção geral. Mas como são pessoas trabalhadoras, que vivem lá no seu mundo, que não tem a relação com, com essa classe alta, que são de uma classe popular, a gente não fica sabendo. E para pensar um pouquinho na questão da periferia e o trabalho, no programa Roda Viva, das, há duas semanas atrás, estava o, o, o nego não me lembro o nome, que é o presidente da CUFA brasileiro. Eles têm uma ação fantástica, eles não esperam o poder público, porque ele, conforme ele relatou, se fosse esperar, toda a comunidade no Rio São Paulo teria morrido, porque eles levaram desde primeiros gêneros, máscara, álcool gel, medicamentos, então eles têm uma, uma, um trabalho forte que
1: se mobiliza. Aqui em Pelotas... Só, só para orientar o, o ouvinte, aqui a CUF é a central única das favelas.
0: Então, aqui nós temos o Sandro Mesquita, né, o representante da Cufa, que também tem um trabalho bem bem expressivo, o Grupo Maria Maria, que era parte da Cufa, que também faz um trabalho intenso de registrar a história dessas mulheres e o quanto elas são negligenciadas e deixadas deixadas de lado por serem negras. E, por fim, eu queria assim dizer... que o que eu vejo é muita romantização com a questão sexual com relação às meninas, sabe? É muito, diz assim, a gente vive num mundo como se as coisas não fossem graves da maneira que são. Uma menina cada uma hora é vítima de violência, meninas de todas as idades, mulheres, e a educação sexual ainda continua sendo um tabu. E agora nosso ilustríssimo presidente essa coisa vai proibir, é contra, imagina! Estão tá, tentando criar um projeto para ter a educação, a educação básica em casa. Imagina, pai e família alfabetizados. se é dentro das famílias os lugares onde as crianças são mais vítimas de violência. Por quê? Porque são pessoas que elas confiam, como a Cecília falou, que elas amam. Elas nunca vão imaginar que aquilo é uma violência. E, na, na maior parte das vezes, não contam porque tem medo da represália por parte do do agressor, e aí fica uma situação cada vez mais complicada. Então, eu acho que é isso. E até as campanhas também que fazem com relação à prevenção. gasta se fortunas em propaganda, publicidade. Nós temos o ônibus Lilás, que ele anda do estado, de cidade em cidade, para conscientizar, é um ônibus que deve pegar gasto uma pequena fortuna, uma pequena grana. Então, tá, ele traz informações, Informações para alguém até pode ser, mas imagina se esse dinheiro fosse investido em pesquisas reais e projetos para custear tratamento dessas pessoas doentes. Eu acho que o dinheiro é ainda usado de forma assim, como se diz, para inglês ver, porque as propagandas publicitárias dá a entender que a cidade tem uma proposta, que tem um trabalho, que está tudo muito bem. E não é nada disso. É denúncia, máscara roxa foi bom, denuncia, mas e aí, denuncia vai para a delegacia, para onde essa mulher é encaminhada, quem protege, sabe? Então, muitas vezes, incentiva a denúncia e contrapartida, a estrutura não está montada para isso. Então, eu acho que o projeto, ele tem que fazer projeto, até quem sabe, como a ONU apoia vários projetos, fazer um projeto nesse sentido, sabe? Para quem invista na, nisso, num projeto que dê sustentação, que dê apoio psicológico, médico, para essas mulheres que não fique na publicidade. Porque isso Infelizmente,
1: não é suficiente. Tem tem uma questão até, pegando aqui da Elô, que é é também vital, né, sobre a questão das mulheres negras. Tem a a Miriam, agora eu me esqueci o sobrenome dela, fez uma pesquisa muito importante da Faculdade de Psicologia sobre a violência no parto que recebe a mulher negra. Ou seja, o uso de fórceps é muito mais aceitável, do que de uma mulher branca. Né? E, e tentando, do, de alguma forma, pegar essa tua questão da coletividade, que a gente tantas vezes enfatizou aqui dentro desse programa, eu acho que, como eu falei, usando uma frase que eu usei, não querendo me citar e fazer auto-merchan, que eu não sou disso, mas o sistema capitalista de produção ele está todo assentado em tijolos. né? Tijolos que estão baseados nessa sobreposição de subalternidades. Então, é necessário cada vez mais que quem está lá na base, o tijolo mais de baixo, saiba que se ele se juntar com os outros tijolos de baixo e se quebrarem, o pedestal cai, o gigante cai. né? Então, essa questão da necessidade da ampla coordenação, como falasse da Central Única de Favelas. E aí eu traria um exemplo que foi notório e emblemático do movimento negro americano e na, na luta né, que é tão intensa e da qual participou e foi ícone a Angela Davis, da qual eu falei, dos direitos civis americanos. Né? Eu, acho que, eu acho que uma questão fundamental né, foi o que o Malcolm X trouxe né? Uh, e que os Panteras Negras, o Partido dos Panteras Negras, adotou e foram os comitês de autodefesa. Né? Os comitês de autodefesa. Então, cada vez mais contra um Estado assassino, eu acho que nós, enquanto coletividade receptora dessa violência do Estado, deve de alguma forma, conformar elementos para bater nessa violência do Estado, porque afinal de contas, como dizem os contratualistas lá do início, né? O Estado é uma invenção. Né? A gente saiu do Estado de natureza, apesar de que ninguém passou aqui em casa com um contrato social para ver se eu aceitava ser parte do Brasil. Mas, enfim, né? Isso é um contrato social. Isso é uma, isso é uma sociedade. Isso é uma coletividade. Então, a gente não precisa. A gente talvez tenha que voltar a luta contra o absolutismo daqui a pouco né, no Estado que a gente está vivendo, tamanha regressão desse obscurantismo do que eu chamei lá no meu, no meu, no meu livro de teo, neo, de teo neoliberalismo, ou seja, o neoliberalismo baseado nas bancadas neopentecostais. Né, uh, eu acho que cada vez isso mais tem que ter uma força né, contrária a esse movimento de obscurantismo, eu estava falando né, que tudo isso trouxe, que nos botou em pleno século XXI, como se a gente vivesse no século 14 nós, nós estamos na Idade Média, em determinados aspectos. Mas passo a palavra a vocês.
3: Eu vou retomar daqui. Eu vou
1: retomar ah. daqui. É,
3: eu queria reforçar o que a Cecília falou em relação aos exames, e as mortes de mulheres por uma negligência objetiva de Estado. Ela não é uma coisa... Eu trabalhei muitos anos em Secretaria de Saúde, muitos anos, seja na saúde pública, seja na saúde mental. Áreas onde são questões limites sempre, todo dia são questões limites. E aí eu estava fora ainda, não não estava em Pelotas, quando eu soube desse fato. de que, sim, havia uma uma denúncia, que que está comprovado, porque se as mulheres e seus resultados deram negativos e depois, logo em seguida, ah, desenvolveram, apareceram sintomas, isso aí, quem trabalha na saúde, pode ser que um caso foi por acaso, mas quando a gente percorre, é tipo assim, siga o caminho da grana, né? Quando tu vai percorrer o o curso, faz o movimento inverso, o que é saudável em qualquer secretaria de saúde, qualquer gestão pública, tu localiza. Né? Eu já trabalhei em gestão. É, quando tu quer descobrir alguma coisa que aconteceu de errado, do ponto de vista da gestão pública, tu consegue fazer isso. Pode ficar um pouco mais enrolado, o pessoal botar embaixo do tapete, esconder dentro da gaveta, mas a gente consegue descobrir, inclusive sem necessariamente dizer que isso é uma questão que o Ministério Público vai ter que denunciar que o TCU, o Tribunal de Contas da, da União, do Estado, vai ter que ver. Então, essa é a primeira coisa. Eu, quando soube disso, eu é, observei com as pessoas que estavam próximas, eu nunca vi uma negligência tão grande. Claro, a gente conhece, por exemplo os hospitais psiquiátricos, grandes campos de concentração nesse país. Então, assim, casos de negligência, de, de, de abuso do Estado, existem variados. Nós podemos um dia fazer uma charla e uma conversa de 10 horas só nominando. né? Mas o que eu quero reportar isso? É uma cidade onde tem gestão plena de saúde, então não é uma cidade do Cafundó, onde ninguém sabe como acontece. Tem um Conselho Municipal de Saúde, tem um sistema, embora precarizado, mas um sistema de saúde distribuído no município, e as respostas da saúde, gente, para quem olha de fora e para quem olha já agora morando em Pelotas, elas são insuficientes e são de um descaso com a vida dessa população que lembra objetivamente a mesma linha que o Bolsonaro tem no país. Quando ele diz assim, bom, as pessoas vão morrer. Ele faz várias assertivas. As pessoas vão morrer. O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho nada para fazer. Então, o que vocês querem que eu faça? A sensação que eu tenho que a gestão municipal de Pelotas tomou esse caminho, e isso é muito grave, muito grave. Então, ter o inquérito, não houve a denúncia e o processo foi encerrado, isso não quer dizer que as coisas não aconteceram. né? A gente acompanhou agora recentemente o caso de estupro da da Mari Ferrer, e viu como é que a justiça funciona. Uhum. Então, não estou necessariamente falando mal da justiça. Estou dizendo que a justiça ela não é igual para todos nós. Não é igual. Tá? Quisermos ver esse mesmo caso atingindo mulheres da burguesia para saber como a justiça se posicionaria. Tá? Então, só quero de novo reforçar isso, que isso não é uma coisa menor. Não dá para deixar por baixo do, dos panos e fingir que como a justiça... Um, encerrou o caso, não tem nada mais para a gente falar sobre, sobre isso. Então esse era o primeiro não sei se sou eu, está dando a outra coisa a, a Diná tinha trazido uma pergunta eu, eu, eu entendi que a pergunta era mais para as relações internacionais mas eu vou, eu vou retomar um pouquinho e vou deixar depois para o Fábio também e o Gabriel se quiserem se posicionar, eu acho que é importante é, eu tenho um pensamento na vida que quiser eu que todas as pessoas pudessem viajar, conhecer outros lugares. Se não consegue viajar para fora do seu país, viajem dentro do seu bairro, viajem dentro das suas ruas. Por quê? Porque isso a primeira coisa, nos desacomoda de um lugar chamado comum e de um lugar, entre aspas, protegido. Né? Primeiro movimento, eu acho que isso seria importante. E quando eu penso... Nessa questão, porque se pensar, embora o GAMP seja uma organização feminista local, o GAMP já tem aí 28 anos, né, gente? Então, é, tem maturidade para fazer a, a luta local e tem maturidade para... Não é se envolver, puxar, porque ninguém puxa nada sozinho, né? Mas também para ir percorrendo um pouco desse caminho das relações internacionais. E eu vou dizendo isso, por exemplo, a violência, tu está terminando o teu livro aí falando sobre a questão indígena na Bolívia.
4: Sim.
3: Quando a gente olha na Bolívia, a gente olha assim, boa, a situação da mulher no Brasil está melhor, claro. Vou chamar aqui do senso comum: Sim, Sim, não exatamente. está melhor. São formas diferentes de opressão. Não está claro. melhor, são formas diferentes de opressão. Então, se eu pensar nas mulheres da Latinoamérica, pensar nas mulheres do Nordeste e do Norte do país. Pensar nas mulheres do Cone Sul, aqui pensando as argentinas, que estão numa luta ferrenha aí, recentemente, em relação à questão da lei que autoriza o aborto seguro e legal. Se nós olharmos para as mulheres chilenas, muitas delas estudantes de universidades, a gente vai ver, inclusive no Brasil, viu gente? Eu fico muito brava quando o pessoal vai dizendo assim, mas o povo no Brasil não luta. O povo no Brasil luta, não são as lutas reconhecidas pelos jornais e, às vezes, também não reconhecida pela academia, mas são lutas que vão no acúmulo e que é o que sustenta, inclusive, porque senão a população indígena e negra nesse país já teria desaparecido. Né? Então, só para a gente trazer isso como patamar. Então, eu penso que é um bom debate quando a gente olha para o mundo e vê a quantidade de mulheres que são estupradas aí eu posso cruzar a Europa, eu posso ir para a Ásia, eu posso ir para qualquer lugar desse desse mundo. E eu não vejo, existem marcadores que são comuns em qualquer civilização, gente. Primeiro, o corpo da mulher não lhe pertence. Então, quando as, as mulheres dizem, meu corpo não me pertence, embora pareça um chavão, é também uma questão de fundo. Só que esse corpo, para me pertencer, ele necessariamente, do meu ponto de vista, ele está atravessado pela luta de classes, ele está atravessado pela questão racial e ele está atravessado pelas questões de gêneros, porque os corpos transgêneros também são ameaçados, violados e assassinados. Então, ah. é, eu, eu acho que quando a gente pensa nisso, e é muito melhor quando a gente se olha e vê que não está sozinho E troca as ideias com outras pessoas De outros países Inclusive pensando em ações conjuntas As iniciativas da ONU Elas têm isso como princípio Só que a ONU é um pouco isso né? É uma instituição do capital né? Tem Exatamente. ações importantes Mas é uma instituição é assim. Fruto Cara do capitalismo E não vai ser ela que vai resolver os nossos
1: Obrigada pelo Roosevelt né? Pelo presidente dos Estados Unidos
3: é, então eu é é isso então eu só queria trazer esses apontamentos dizendo assim que eu acho que como as violências que as mulheres sofrem elas se dá do ponto de vista mundial internacional, universal, as saídas para elas também é local, mas também tem que ser enfrentado isso do ponto de vista global. E último assento gente, eu queria só reforçar, porque era uma das coisas que eu queria falar, e aí eu já estou vendo que a gente já está chegando no fim, é assim, ó neste país, neste momento, a, o resultado das eleições desse ano, embora não seja a derrota definitiva da extrema direita da direita nesse país, ela apontou claramente que nós somos sim filhas, é muito louco, porque eu sou uma mulher de 60 anos, eu sou filha da Marielle, que é uma mulher que foi assassinada por violência de gênero, por se posicionar em relação à população pobre, por organizar, né, por lutar contra as milícias, enfim, todas essas coisas que tomaram fôlego no país. E eu estou trazendo isso porque eu acho que o resultado eleitoral, ele nos aponta elementos importantes para se pensar. Tá? Que é um outro debate Assim como houve na, na Bolívia Um ano depois do golpe uh, As lutas elege são um pouco diferentes Elege o, ar, o Arce E há uma, há uma Eu vou ter que tomar uma aguinha gente, Só um momento Tá eu vou forçando a garganta, e há uma predominância no parlamento aí de mulheres, eu acho que isso nos aponta, as lutas no Chile, as mulheres estão à frente, as lutas na Argentina, as mulheres estão à frente, as lutas no Brasil, nós somos muito continentais e viramos as costas <coughs> para nós internamente, então quem é do Nordeste não gosta do Sul, quem é do Sul não reconhece o Norte, então quando, se um dia a gente consegue se olhar como, não como um país igual, Mas dentro dessa desigualdade a gente conseguir se enxergar, nós vamos ver que nós lutamos de ponta a ponta nesse país todos os dias. E isso faz diferença. Por isso que às vezes a gente consegue inclusive vir para um programa que nem esse e falar sobre essas questões ah, de uma forma aberta. né? Não que estejamos vivendo em tempos de liberdade, mas pelo menos podemos discutir esses assuntos mais abertamente.
1: Uh, mas uh, antes de passar a palavra para a Cecília e para a Elô, uh, só discutindo essa questão das, das relações internacionais que tinha sido posta pela pela Dinar, né, eu não sei se eu se eu, se eu se eu compreendi muito bem, mas eu vou tentar explicar aqui o que eu acho, né? Nesse termo de, de possibilidade de, de solidariedade coletiva transnacional, né? E o transnacionalismo é uma coisa muito importante. Porque se nos últimos 30 anos nós passamos pela, alguns chamam terceira, outros quinta, fase da revolução industrial, que é a era da revolução do conhecimento, né? o que nos trouxe uma série de mazelas, mas nos também trouxe coisas positivas, uma delas é essa interconectividade do mundo, se ao mesmo tempo que isso nos rouba a privacidade se ao mesmo tempo que isso pode servir para disseminar fake news, isso pode servir também para criar de longo alcance né, aquilo que se chama de rede. né? Aí eu falo do networking, construir redes, né? que cada ponto pode estar no lugar e hoje, não pela rapidez, mas pela, pela, pela... por ser mais barata a comunicação, que no século XIX eu já falava instantaneamente por telex entre Nova York e Londres, né? mas se tornou mais barato fazer isso, então tornou-se mais acessível. Ao mesmo tempo que eles nos roubam os dados, nos impõem fake news boca abaixo, a gente tem isso também como instrumento para criar esses canais. E aí eu falo uma coisa do governo Lula, da qual eu fui beneficiário e que esse governo tratou de de extinguir, né? eu fiz o meu doutorado na UNB e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, financiado pelo programa de doutorado Sanduíche no Exterior da Capes. E eu queria dizer aqui que, no meu caso, nesse projeto, eu queria depois falar do Ciências Sem Fronteiras, que foi tão criticado, na época do Lula, eu ganhei a carta de aceitação de Cambridge num dia, dois dias depois o dinheiro estava depositado na minha conta. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, que os brasileiros saiam para ver o mundo. E o programa Ciência Sem Fronteiras, que possibilitou isso a gente da graduação a gente, da graduação, eu tenho vários alunos que foram beneficiários, que participaram e conhecem gente, a gente acabou, eu tive aluno colombiano aqui, a gente acaba estabelecendo conexões que podem fazer possível essa solidariedade mais concreta, essa ação que eu disse em bloco, que os tijolos têm que saber que, uma vez explodidos, eles fazem cair o gigante. Cecília, Elô, já nos avançamos um pouco aqui no programa, mas...
4: Essas essas orientações internacionais, né, porque a a questão da da globalização, elas são importantes para estabelecer orientações, né, tanto para a nossa luta do do cidadão, da cidadã, como para os governantes. Se os governantes se somam a a essas diretrizes internacionais, nós temos um avanço, que tu acabou de citar. né? E se nós temos essa orientação também, isso vai se estabelecer na nossa luta. Então, me parece que essas redes, as redes podem ter o auxílio governamental ou não, né? e no momento que elas não têm o auxílio governamental, tem um trabalho que o GAMP já realizou e que estamos querendo retomar, que é um trabalho em conjunto com a Tênis, que é uma ONG também feminista de Porto Alegre, que tem mais ou menos o mesmo tempo que a nossa, que faz trabalho de formação com as mulheres, né? que são as promotoras legais populares, nós já tivemos a oportunidade de fazer esse, esses cursos, essa formação aqui em Pelotas. Então, em cada comunidade, temos mulheres ali que vão estar trabalhando com a comunidade e, e, após essa formação, elas vão ser lideranças da comunidade, que já existe essa liderança, mas com a formação isso fica qualificado, potencializado. Então... Então, é muito importante o GAMP pretende retomar isso. E, ao mesmo tempo, aí entra o papel do Estado. Quando o Estado está lá no local de moradia da população, seja na zona rural, seja nos bairros da cidade, através, por exemplo, de uma unidade de, de, de saúde, nós vamos ter ali os profissionais da área da saúde... Né, os da área da medicina, da área da, da, da enfermagem, da área da assistência social, tem o professor também na escola, né, tem esse conjunto de, de pessoas e de outras secretarias, como a Secretaria da Assistência Social, com essas estruturas bem montadas, a gente tem como ter um diagnóstico de como é que é aquela população. Por exemplo, tem doenças que são específicas da raça negra, que é a anemia falciforme. Se nós tivermos uma estrutura bem montada de uma unidade de saúde, a gente tem como saber quantas mulheres negras tem nesse local, quantas devem passar para a possibilidade de ter esse exame, porque vem apresentando sintomas, essa unidade tem como ter um levantamento, quantos homens, quantas mulheres, quantos adolescentes. né? E no caso, que eu quero voltar ao tema né, do que aconteceu há dois anos atrás, que na verdade vem acontecendo há muitos anos atrás, o que que os os profissionais que trabalhavam nas unidades vinham dizendo? Essas mulheres estão tendo dor abdominal, elas estão tendo sangramento, elas precisam fazer o exame. Aí elas faziam o exame e o delas não era medido, e era medido da outra lá, e né? então não aparecia. Elas retornavam. Né? Então, má gestão completamente, porque se uma mulher, além do, mesmo que ela não tenha conseguido fazer o exame, mas se ela apresentou sintomas... Ela apresentou, no caso, uma hemorragia, uma dor, né? ou uma menina que começa a sentir determinadas coisas, ou tendo a sua, vamos dizer assim, o seu processo de amadurecimento sexual muito cedo. né? Tudo isso são diagnósticos, que podem ser observados se existe uma estrutura do governo ali naquela localidade. Então tem a luta em rede também local, que ela só existe uma ONG, ela só existe uma ONG, só existe uma entidade com essa característica, porque o o governo não está funcionando e a gente tem que reivindicar. Então, assim como a gente reivindicou a criação do Conselho, da Casa de Acolhida, né, nós reivindicamos hoje, por exemplo, para poder medir a violência, que as, as delegacias funcionem 24 horas e que funcionem nos fins de semana, que é quando as mulheres são mais violentamente agredidas. e e que a delegacia não é como ela vem atendendo hoje, dizendo que ela só atende violência doméstica, mas, por favor, as mulheres não são violentadas também na rua ou é só quando acontece dentro de casa? A legislação diz que a delegacia tem que funcionar para atender mulheres vítimas de violência. E o poder público, tanto municipal quanto estadual, falham nesse sentido. Porque primeiro não era possível ter o posto, depois não era possível ter a delegacia, e agora não é possível que a delegacia funcione 24 horas, inclusive em fim de semana. É possível, sim, é uma questão de vontade política, porque no momento que um homem sabe que uma delegacia está aberta 24 horas... inclusive nos fins de semana, pode ter certeza que ele vai pensar duas vezes, porque todo agressor tem uma covardia também na sua personalidade, porque quando ele ouve a sirene da polícia, ele corre, então ele não estava tão bêbado assim, ele sabe que o Estado está cobertando a condição dele de um machista agressivo e covarde, porque tem mais força física e ele sabe que o poder público está dando cobertura para ele, porque no fim de semana não funciona. E eu já pertencia ao conselho da mulher e ligava para a polícia, para a Brigada Militar... Como representante do Conselho, quantas de nós já teve que fazer isso? E dizendo assim, eu sou do Conselho. Tem uma mulher que está sendo agredida lá na Guabiroba, a filha filmando e mandando para gente. A mulher já toda cortada e o homem seguia. E não adianta, não chega aí. O que que aconteceu? Ela foi ser atendida lá no PS. Quando, num determinado momento, a Brigada Militar resolveu Dizer que poderia mandar uma viatura. Então é isso, o Estado ele é coautor né, da violência, ele é coautor do crime contra as mulheres. É isso. Então, nos 21 dias de ativismo, nós precisamos falar sobre isso, porque a gente a, tem, tem esse lado que a Eva diz, né? Nós lutamos. Tanto que a gente vem conquistando as coisas. Senão já tinha nos destruído total. Né? Mas que continua tendo a coautoria do Estado com a violência, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Elo, eu vou te passar a palavra, mas eu peço que fale rapidinho, que a gente já estourou o tempo há horas aí. Mas está sendo bom, está sendo ótimo, sem problema.
0: Duas coisas bem pontuais, que a mãe já tinha falado, elas elas acabaram de dizer, a questão do investimento. Esse ônibus lilás daria perfeitamente para estruturar uma delegacia 24 horas. Seria um recurso muito muito melhor aplicado e urgente. Uma segunda coisa grave que eu acho que a gente precisa ficar atento e montar uma forma de investigar é a informação que a prefeita deu hoje no programa Contraponto ao ser questionada com a questão dos exames, ela disse, garantiu em alto e bom tom, que o exame de Papa Nicolau tem 50% de chance de erro. Vejam bem, 50% de chance de erro e que ela não sabia. E eu não sei, nunca soube disso. Sei que tem quatro categorias, quem está grupo 1, 2, o grupo 1 e 2 nunca tem problema, quando não tem... Agora vejam, afirmando isso, da forma com que ela afirmou, ela se, ela se trouxe uma culpa para si. Se ela sabendo disso, que não é garantida, ela disse isso, por que, que ela não quer, por que, que ela não falou no ar ou não se compromete em prosseguir essa investigação, tendo esse dado? Se falha, se não é seguro, mas ela tem responsabilidade, como autoridade máxima, que é a prefeita da cidade, de exigir uma investigação mais profunda sobre o caso, já que com certeza, então, mais mulheres estão com um princípio ou com câncer já em estágio avançado. Se ela agora sabe disso, o que ela fez com isso? Ou foi só para se defender que ela disse isso? Eu achei extremamente grave e eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa com essa informação ou procurar um centro médico para que nos explique e realmente torne evidente isso para ver se foi desculpa. Mesmo se não for se confirmar, aí dá margem para prosseguir essa investigação e o processo não está encerrado e mais do que nunca não pode se encerrar. Tá bem? Eu acho que teria mais coisas, mas o tempo esgotou. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom.
1: Obrigada. Ah, bom, agradecendo imensamente ao Gamp, a Eva, Cecília, a Elô, ao Gabriel. né Eu vou me encaminhar para o fechamento aqui, mas eu quero fazer um fechamento especial. Até a Elô falou, a Elô, me leu Martins, eu também tenho uma coisa assim, meio esquizofrênica. Eu sou o poeta, Fábio Amaro, e o professor Fábio Duval. né? Ah, eu tenho Sim, essa dúvida personalizada. Não, não sou maluca sozinha, Fábio. Então. Não, não. E aí, falando no meu lado amaro, eu quero dedicar, né? principalmente ao meu primo Eduardo, filho dela, eu quero dedicar esse programa a uma mulher negra muito forte e que foi muito importante nessa cidade, que é a mestra Griot Cirlei Amaro. É dedicado a ela esse programa. Valeu, galera. Esperamos vocês no próximo Vozes do Mundo. Talvez façamos uma retrospectiva 2020. Né? Enfim, valeu, muita gratidão, Cecília, Eva, Elô, Gabriel, muito obrigado. Juliano, quando quiser fechar aí, pode fechar. He will make
0: Abajo la dictadura imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.